0: En podkast fra NRK.
1: Du lytter til programmet Tøye om Norge her på NRK P2.
0: Store hendelser, sterke viljer og langtrekkende beslutninger. Vi er i ferd med å gjenoppdage krigsgenerasjonen, de som bygde det moderne Norge. Trygve Li var den kanskje mest fargerike av dem alle. Han var gutten fra Gryne Løkka som ble Arbeiderpartimannen, Senre justisminister og Norges utenriksminister i eksil under krigen, før han ble FNs første generalsekretær. Ingen annen normann har nådd slike internationale høyder som Tryggveli, og som alltid er tilfølge med når det gjelder storheter, er arven etter han omstritt. Programserien Tøy om Norge utforsker mennesker, objekter og hendelser som har bidratt til å forme det moderne Norges arvestoff. I folkeopplysningens tjeneste går jeg, Astrid Tøye, og tre gjester i dybden på det som har dannet Norge, og med har i studio i dag har jeg Guri Hjeltenes, som er direktør ved Senter for studier av holocaust og livssynsmyndigheteter og Tryggveli-biograf. Odd Karsten Tveit, utenriksjournalist og forfatter, og så han har skrevet en bok om uh, Tryggveli. Og Øyvind Tønneson, førstammonensis i internasjonal historie ved Universitetet i Agder. Og jeg starter med dig Øyvind Tønneson. Tryggveli ble født i 1896.
1: Kan du si oss litt om den tiden han ble født inn i? Ja, det kan jeg gjøre. Han blir jo in inn altså helt på slutten av 1800-tallet, og det jeg har lyst til å si først, det er på en at han blir født in en tid med veldig, veldig omfattende sosial og økonomisk utvikling i Norge. Og han blir jo på gynløka, som du sa. Første årene bodde han der, sammen med sin mor. Faren flyttet til Amerika før han ble født. Så det er på en måte et sånt bittert punkt måte, i hans, hans liv, tror jeg vi må kunne se, si. Ja, man hørte jo ikke mer til han faren. Man hørte ikke mer til han faren, og moren ville ikke snakke om ham, snakke om ham heller. Ja. Så etter noen år flyttet moren med, med Trygve og en eldre søster til Grorud. Og oppe på Grorud, der var jo på en måte hele utviklingen av dette moderne industrisamfunnet i full gang. Det var tekstilindustri der, det var bygging på den tiden av, av jernbane til Lillestrøm og sånn og et veldig aktivt arbeidemiddel. Så det var der han vokste opp. Og så kan vi si, hvis vi bare ser på akkurat fødselsåret, 1896, og se på hva skjer da på forskjellige tidspunkter i hans liv. Han er ni år gammel ved unionsoppløsningen. Skjent? Oppløsningen i unionen mellom Norge og Sverige. Det første verdenskriget bryter ut, så har han blitt 18 år. Og så tar han, og det er ganske oppsiktsvekkende egentlig, at en gutt med hans bakgrunn, som er fra så enkle kår, tar juridisk embedseksamen for akkurat 100 år siden i år, altså i 1919. Guri,
0: kan du si litt Janne, mer om tryggvelig som barn og hans og ungdom.
2: Han er virkelig en som kommer fra ingenting og virkelig tar det store spranget ut i verden og blir fn Han kommer fra virkelig ikke noe men vokser opp med en mor som er alene. Historien om foreldrene er nok den er jo for en historie ikke litt spennende den er mm. mer komplisert men desto mer spennende. Men det, en, det var faktisk slik at moren og faren fikk tre barn sammen ett barn døde og han dro til Amerika og det kan jo egentlig faktisk så at de hadde tenkt å gjøre slik som mange gjorde at han mm. reste først for å living men at hun tok ikke det spranget. Men, eh, Johan Evje sa, normalt sett så skulle denne gutten bare hatt for folkeskole og så begynt å jobbe, men Johan Evje sa, vet du hva, du søker Mathisen på Lindrygård, du får et stipend, du får middelskole, og etterpå så tar du Artsum, og så Trygve, så skal du bli arbeiderne sakfører. Så han hadde altså mentorer der ute. Det er en helt stor krets av lærere. Han tog privat Artsum hele tiden og, og dro inn til Oslo med toget og hjalp moren sin, for moren kom som tjenestejente, begynte, hun der flytter på Toftesgat, og så flytter hun i tre forskjellige etasjer. Mm. Altså dette er familie med oppdrift, som sønnen, som så arvet fra moren. Og hun flyttet til leiligheten i Toftesgat, fordi hun kunde få et større rom, og ha flere menn i kosten, altså tjene penger. Hun laget fiskemat, og hun solgte opp på Elverhøy, den fine trebygningen på Grorud, hvor det kom der rett etter århundreskiftet. Der hadde hun et spiseri og de bodde i tredje etasje, og hun hadde mannfolk i huset, og det var jo da så Tryggveli og søsteren Rutt hadde jo hele tiden mannfolk i nærheten. Tryggveli var flink til å lese, han leste avisene høyt, og liksom der lærte de om syndikalisme, radikalisme, alle disse som Øyvind Tønneson sa, eh, arbeiderne, rallerne, arbeiderne på jernbanen, alt mulig. Skikkelig at det er det er en veldig sånn sosial ansats i familien. Men Gud, kan jeg få til å spørre deg ja. en ting? Ja. Eh,
0: eh, Tryggveli melder seg inn i Arbeiderpartiet i 1911, bare 15 år gammel. Var det vanlig? å bli politisk aktiv så ung
2: Nej, men han hadde jo han evig da, da. De, splittes, de splittet lag i eh, splittelsen i 20-tallet Så det er jo det som er så morsomt og Tryggveli, vanligvis så er jo den beste kilden til eh, til barn eh, er jo skolearkivet og skolearkivet Grora er funnet og, og, så vi kan jo se hva han fikk i sløyd og tegning og forming og sånn, men jeg fant Tryggveli første gang i 1912 år etter, Nej han hadde en så dro han med han gick ut på roder og delte siden. Nei, det er ikke uvanlig, men altså, han kom i et miljø hvor han ble ansporet. Han ble jo bebødd med Johan Falkberger, som var mye enger. Han hade gode folk rundt sig Det var et vitalt miljø i Grorudalen den gangen.
0: Og Karsten Tveit, kan du snakke litt Janne, om Arbeiderpartiet før, eh, eh, i, ja, i disse årene ved inngangen til, til 1900-tallet? Er, det, er dette et parti som minner om det partiet som vi ser ledes av Jonas Karstør i dag?
3: trygg vi lede ju veldig radikalisert at altså, se av sin lære og arbeiderparti den gang og det er spennende og å høre og lese om boden han ikke Leste særlig mye lekser. Han var ute som sportsmann. Han hadde en egen evne til å bli med mange folk. Han sprintet nærmest gjennom gymnasiet, ble det sagt, og videre inn i studiene sine. Og den sprinten som han hadde, det var jo da fordi han hadde en evne til å fange opp ting og blev venner med alle folk. Det var en stor egenskap som han hade, brobyggar allredje tidigt. Brobyggar
0: allredje tidigt, men så så detta var ju också någon söndagsskola arbete på denne tiden. Eh vi måste ta så, mer om personligheten for det, så, så, han är ju också någon dansskolelärare, han är ju också han en, en sån flegmatisk social typ, han må jo ha haft något väsa som ved siden av det å være en brobygger han må ha hatt en hardhet
3: ja, han sa jo det på en tale litt senere at vi i Arbeiderpartiet trenger ikke flertall for å få gjennomført vår politikk altså han var revolutionær rett og slett revolutionær
1: det er som en helt ung mann jeg ser for meg denne, denne politiske aktiviteten til både Trygve Li og hans jevnhaldrende i Arbeiderpartiet, som, en, som da i en internasjonal sammenheng er ganske speciell. fordi det er en, en slags politisk modning som skjer i to spor. Det ene sporet, det er det som foregår innenfor Arbeiderbevegelsen, og det andre sporet, det er det som skjer ved at folk faktisk blir folkevalgte. Og Trygve Li blir jo tidlig, tidlig folkevalgt, og tillitsvalgt på, på vegne av folk i Arbeiderbevegelsen, men gjennom det å bli folkvalt. så må han in også gå i, komme i inngrep med folk med andre politiske oppfatninger og annen sosial bakgrunn enn han selv. Og jeg tror faktisk at akkurat denne koblingen er veldig interessant. Så det revolusjonære standpunktet, som han og en god eller annen folk hadde i det er på en måte noe som også må brynes mot den erfaringen, den praksisen som de har i møte med folk med andre politiske syn.
0: Godt poeng, Eivind Tønneson. La, la meg ta muligheten til å så ta, så, kaste en utfordring i formen på deg. 1935, hvis politene fram, så har eh, Trygvelli, han har eh, blitt jurist, och han har nå justisminister i Norge, og han får da den verste av i norsk historie i fanget. Eh, og det är jo en sak som du kanske kan fortelle til han om, for det er vel en sak som setter nettopp disse to hensynene på spissen for Trygve.
1: Ja, så det, jeg tror nok at det her er det altså, det som skjer er jo at, at Leo Trotsky som er eh, altså, må flykte fra, fra Sovjetunomen
0: Sovjet, Han er Stalins rival ja, altså, i Sovjetunomen Netto
1: og har blitt tvunget i eksil Nettopp. Og det her er det jeg tror det er viktig å si også at denne revolusjonære perioden som Trygve Li har hatt i likhet med så mange andre i eh, denne unge eliten på en måte, i Arbeiderpartiet den, den har jo også gjort at det har hatt denne begeistringen for den russiske revolusjonen, ikke sant? Og nå er det akkurat blitt denne splittelsen mellom, eh, mellom eh, Trotski og hans linje, hans ideologiske linje innenfor kommunismen, og Stalin. Og det som da skjer her, det er at, eh, at eh, Trotski kommer som flyktning til Norge. Og dette må også bli håndtert av, av eh, Tygvelli, og Sovjetunionen krever ikke. At han skal ut sant?
0: Ja, men, men poenget er vel også at det er en gruppe I Arbeiderpartiet som ser Norge Som et sted som skal ta emot Sosialistiske radikalere på flukt fra ja, autoritære regimer hvor det skal være. Altså, Motag inviterte
2: jo med Sjefflo i spissen, uh, inviterte jo Trotsk til Norge i 1928, det finner man i Trotsk-arkivet, slik at man ønsket å få denne personen, altså det var jo ønsket men det var jo Tryggveli som var med å ta imot ham uh, sommeren 1935 og det var Tryggveli som operatør som med to sånne juridiske snu-operasjoner høsten ytterligere tok ut, men regeringen önsketamm välkommen men så ble det så blev det politiskt helt hopplöst för det var jo sån kritik internt och hur ska det skulle det var ju den nyvalda regeringen og det ble hamret på fra alle de borgerlig avisen at man hadde denne massemordene i Norge. Det var jo et for stort politisk press, og så hadde du også sovjetisk press. Sant? Så, det var ja,
3: så, så vidt var det russene, eller sovjetterne, de stoppet eksport eh, av sild til, til sovjetinonen. De sier at vi vil ikke ta imot mer sild. Og så det var det ekonomisk nærmest en liten boykottling. Det
2: er slik som det er i dag.
0: Vi diskuterte jo kort dette om historien om Nobels forhetspris, så er det jo en annen sak, ikke sant? For kvalitetske saken, da vil vi bli satt under et lignende press, da er den Nobelkomiteen og det naziregime i Tyskland. Vi, vi, Norge er jo et sted hvor Willy Brandt, den senere tyske kansleren, har jo flyktet i Norge fra nazistene. Mm. Eh, og det er da en, det er en ganske vanskelig sånn fases å være justisminister i hvordan skjøttet Trygve Li seg gjennom denne, dette krysspresse mellom partikolleger som ønsker å ø, gi asyl, utenriksstjenester som ønsker å få han ut,
1: dette
3: er det vi skal la Odd Karsten større
0: på. Det
3: er et, et eksempel på hvordan han taklet krysspresse. Da valfangene gikk til streik i Sandefjord, og brittiske valfangere tog over og ble streikebrytere, så blev det en fare for en stor konflikt der nede. Trygve Li sendte politiet ned, Jonas Li i spissen, sedere politimester, for da skjønte han at det var viktigere å holde sig til venn med, med eh, Storbritannia enn å støtte de arbeiderne som han selv var representert i. Så da så de en gang hvordan han klarte å velge side, det da var han justisminister, droppet mm. ideologin.
0: Ja, for, for, for Trotski ble jo kastet ut av Norge for brudd brud på asylvilkårene, stemmer det, Guri?
2: Nei, det var jo mer komplisert. Ja, da, det var to juridiske anordninger, men det var jo også liksom, for Trotski en veldig stor tragedi, for han, jo, han arbeidet jo veldig trygt på veksel, altså på Hønefoss, og så altså Yngvar Usted, som har vært i dette huset i mange, mange år, skrev han en fantastisk titel «Da verdens revolusjonen kom til Hønefoss», og kjempefin titel. Og det er helt klart at han jobbet i fred, og så fikk Trygveli flyttet ham og isolerte ham og det er og, og han hadde en korrespondanse i Trotsk-arkivet som ligger på Harvard, så er det altså helt enormt hva som er av postlapper ikke sant? i dag som ikke har post i Norge det hele tatt, han skrev og sendte så, og, og da Moskva-prosessene kom, så hadde jo også da Trotsky behov for å forsvare seg og si noe. han ble da kneblet rett og slett han fikk ikke uttale altså. seg, det er en veldig sånn dramatisk og hjerteskjærende
0: Moskva-prosessen er altså den processen i det sovjetiske kommunistpartiet hvor Stalin har et kjempeopprør og en utreskning og skyter store deler av av, 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 av Lenins gamle parti og Trotsky blir dømt i Napsentia. Og
2: dette hører Trotsky på Sørlandet hos gode venner, hos Oda cheflo med venner, og har veldig behov for å medle seg, og får ikke, så han blir kne blitt, og til siden smugglet ut med et lasteskip før jul da i 36. Ja, veldig hjerteskjærende hele historien, og det er jo ikke noe verdig kapitel egentlig hele den behandlingen av Trotsky, men det er et tankekors da. Jeg, det, jeg må fortelle at jeg var i Trotsky-arkivet på Harvard, og så sa jeg hvem jeg var, og var jeg holdt på med, og sa han, oh, you sent Trotsky ut av Norway? Og så sa jeg, well, he was alive in Norway. Altså, ikke sant, det er et rakt at Moskø, at Mos Miksik var klart å ikke beskytte ham. Han ble jo drept med en isøks.
0: Av, av en av Stalins agenter ja. som Så det, at, det, det var utrolig
2: interessant Å høre, høre, høre liksom en, sånn, en sånn amerikansk arkivar Som på en måte, det, det kunne han Er den historien, men den er veldig komplisert Men det var altså, da var han operatören i regeringen. Regeringen stod bak, men det var justisministern som föruttog disse liksom juridiska greppen <laughs> ja, men då har vi ett et
0: arbetarparti som altså, ja. liksom ordet, altså. ja. har ett
2: humanitärt grundlag, alltså asyl är det moderna ordet asyle.
0: men där har vi vi har ett arbetarparti som i löpan de korta åren har gått från att vara en en ganska idealistisk semirevolutionär rörelse til att bli et landstyrende parti som har vilja som är i stånd till att få hålla sig till ganska valg.
2: Det är inte nödvändigt kapitell i arbetarbegs historia behandlingen av trotski, men alltså den blir uten ut politiske settingen som du har blitt diskutert her det var et enormt internt politisk press, det var før valg, et veldig viktig valg i 36, og ekstern politisk press mm. Mm. Øyentlig, sånn. ære. Altså,
1: ære er en vanskelig størrelse i politik om man si, og, og det er slik at vi kan godt se en et slags linje her, det er, det er ikke noe tilfeldigheter i dette Altså, det er faktisk slik at i den praksisen som ble utviklet i, i arbeidsbevegelsen igjennom 1920-årene og 30-årene, som altså en periode preget av veldig, veldig sterk uro, klassekamp, egentlig manglende legitimitet under de politiske institusjonene i svært mange land i Europa. I denne perioden så er det folk i norske arbeidsbevegelsen, bland annet Tryggvelli, er med på å bygge grunnlaget for noe som er et mer pragmatisk, et mer sånn byggende og hva skal vi si, kalle nok så mer moderat prosjekt. Sant?
2: Det er jeg enig med han tilhørte den generasjonen socialdemokrater som ville ha noe gjort ja. han var en operatør altså, han tilhørte, det er virkelig mellomkrigstidens hedelsmerke, da var han liksom revolutionert avrevolusjonert men han var virkelig dur og hans varemerke som som liksom varte liksom fra da han var på partisekretariatet og de fundamentale årene jeg mener LO var mm. og inn i FN, det var at han satt med opprettede ærmer, han hade hadde liksom denne store sånn, buksecellen på seg og et stort batteri av sigaretter rundt seg og jobba han var en dur
3: ja, det så vi allerede der han var LO-sekretær, fordi da var det han som skrev utkastet til den avtalen mellom NRLO og NF, som dannet grunnlaget for vårt fremtidige forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Den er grundlov. Det var ikke han som var faren, for det var det Paul Berg som var til senere motstandsbevegelsen. Men han skrev utkastet, og det er jo en del av de viktige tingene han gjorde. Viste han var en brobygger fra å ha vært revolusjonær. Mm. Mm. Vi, vi har jeg, jeg,
0: jeg... Jeg jeg lov
2: å si en ting, du får mm -hmm. heller kuttet ut, men det ja. er dere, vi hoppet over idretten, og jeg har lyst å si noe om den ansporen, ja. det vi vet er at idrett er sosialt ansporende. Han var en utrolig begavet idrettsmann, Ole Reistad Saman. Han var ivrig, pågående, energisk og udisciplinert som fotballspiller. Hans rekord i tre steg på 1328 fra 1916 sto til lenge etter 2. verdenskrig. Altså han, hvem møtte han i idrettsbevegelsen? Han var med å grunnlegge alle idrettsorganisasjoner. Du har Gror, Kristiania, Oslo. Hvem møtte han der, som ble hans beste venn? Rangbal Bratz direktørsønn på Grorø. Det var hans nære venn, far til Jens Salvar Bratz. Eh, han, Hvem
0: er Jens Salvar Bratz?
2: Han var Høyre statsråd. Eh, og, og slik at han, noen av hans beste venner var faktisk Høyre folk, arbeidere. Så det var en uenighet. Nå endte det faktisk med at en av døttrene hans gifte seg med Jens Salvar, Salvar Bratz fikk... Eh, tre sønner, og Li fikk tre døtter, og det var spøk om at de skulle gifte seg tre, men det ble ett ekteskap. Men så Jens Halvard Bratt fortalte hvordan han fikk støttet sin svigefar om hvis du vil gjøre noe, meld deg inn i partiet. Ja. Og da han ble kritisert, Tryggveli, av Konrad Nordahl, fordi han omgikkes folk fra det borgerlige, så sa Tryggveli, du kan mene hva du gjelder om det politiske, men mine venner gjør du ikke noe med. han, jeg har også lyst ta frem det poenget, for det ser du også i FN, når han har, at han har det evnet også å gå mellom klassene. Han hadde oppdrift fra idretten, fra de sosiale nettverket, backing. Og det må sies at det å ta eksamen, Artum, som Øyvind Tønneson sa her for 100 år siden, det er, ifølge sosiologen Willem og det er klassereisens megatopp.
0: Hvis vi skal holde oss på dette oppdriftsmetaforet, så det jo, her har vi tre trinnestakheten, at det er arbeidergutten som får en utdannelse, arbeidergutten som slutter sig til partiet og stiger i partiet, og så kommer det store brydder. Saken at hadde det ikke vært for 2. så ville jo Trygve Li vært en stor skikkelse i Arbeiderpartiet, men så trer han inn på den internasjonale scenen. Og Karsten Tveit, kan du ta oss og snakke litt om hva som skjer for Trygve Li,
3: i disse kaotiske ukene og målene rundt 9. april 1940. Ja, det må der historikere til for å se på. Jeg har ikke sett en, vært nøye på det, men i alle fall så eh, når han kommer til London eh, som minister for eh, forsyningsminister, han hadde gjort en kjempejobb før krigen. Vi har sørge for at det eh, nok hadde bensin og olje nok til å klare den krisen som var der, og konekim minst. Eh, og eh, når han kommer til London der eh, så er det utenriksminister han vil bli å klare å manøvrere seg slik at han, han, han blir det. Det er et ganske tøft løp han kjører imot.
2: Men Kot var jo svekket. Altså, ja, ja, men det er et ganske tøft. Løp. Løp. Men har hatt
0: en ja. blir sløvet til syde i 1940 når de kommer till London,
3: ja. og Trygvelli får plassen som utenriksminister. Og blir vel den som er det sterkeste kort i hele regjeringen, og viser at han er en dur. En, en man som da virkelig setter agenda allerede tidlig i krigen, og eh, sender noen signaler om å lage en atlanteravspakt. Han, han gjør veldig mye. Samtidig så er en del av de tingene vi legger merke til at Trygve Li som utenriksminister han ser bort fra jødeforfølgelsen. Han fikk, han fikk masse tips om vad som skjedde i nazi-Tyskland og slike ting. Men der er det vel kanske ikke så mye handlingskraft eh, igjen som man hadde ellers.
0: Det er vel noe som, som er jo en er et sånt fellesnevne for veldig mange av de allierte, er jo at de overser alle disse eh, rapportene om Holocaust. Men la oss gå litt an tilbake til eh, Trygve Li, eh, som et av eh, eksil-regeringens fremste medlemmer. Eh, for eh, Norge bidrar jo til den allierte uh, uh, innsatsen i 2. verdenskrig, uh, ikke minst gjennom uh, Nordtraschip. Uh, er det noen her som, um, som føler seg kalt til å snakke litt om, om Trygvelli og Nordtraschip?
2: Ja, jeg kan godt gjøre det. Altså på Stuggeplaten i 2.20. april er det vel, så, så er det er rett og slett en skystasjon oppe i Gudbrandsdalen, så er regjeringen... Uh, samlet og beslutter å rekvurere handelsflåten for å si det veldig sånn enkelt og folkelig mm. og det var jo et genistrekt, altså tusen uh, skip, deler av det var jo en moderne hele norsk uh, handelsflåte var jo modernisert i mellomkrigstiden, det var jo altså en stor Norge var en stor sjøfartsnasjon en av de største i verden ja, og, og, og um, nummer tre tror jeg vi kan si mm. um, og, og og der telegrammer telegramadressen blir nortra og det er jo Trygve Lih med på, det er jo den som signaturen som står under der, er Trygve Lihs navn, men det er noe så, det var jo regjeringen stod bak. Eh, og han hadde jo, må du huske at han var forsyningsminister fra krigsutbruddet, det er jo nå 80 år sin krigsutbruddet faktisk nå i september. Og Trygve Lih ble forsyningsminister, og han, det er jo hans første møte internasjonalt, og det tror jeg er underkjent at han allerede da, det var da han bestilte holdt på å si olje og korn og var veldig operativ. Eh, han han hade veldig god politisk teft. Han skjønte nok hvordan det var. Da han kom til London så var det altså kris i handelsflåten. Eh, det var jo veldig aktiv. Eh, USA var jo der neutralt og ville jo ikke in i den krigen. Og det var i de amerikanske halvnene kommunistiske fagforeninger som mobiliserte så i august 1940 så låde det 19 skip i amerikanske havner, liksom fra nord for New York og nedover til Baltimore og Philadelphia, og Trygg Willi ble sendt over og gikk ombord på skipene, og det er jo hans store talent som ble sagt her før, han var så flink til å snakke med folk og det er jo 11-årene, han sa at alle rättsaken at han kunne jo snakke med høy og lav, og liksom han var populær i rettssakene, men det kom han til gode senere. Han snakket jo ikke bare med officerne, han snakket med mannsskapene, han overtalte dem til å seile videre, for det var jo en katastrofe for Norge, som en nyslott alliert, at allierte skip lå ved kaj og nektet å seile til brittiske havner.
0: Mens britene sultet ja. og trengte forsvar. Ja, altså i 15. Ambusjon, ja. juni
2: så var jo Storbritannia alene i Europa. Ja. Altså, Paris falt jo i juni, og vi hadde trodd at Frankrike skulle falle så tidlig. Det er han som når det gjelder handelsflotten så var det viktig for han og det er jo helt riktig som Odd Karsten Tveit sier her at de allierte og heller ikke tryggvelig lyttet til advarslet, så kan man stille spørsmål hva kunne regjeringen alene gjort i Norge med allierte, men det er en stor diskusjon hvorfor bombe de ikke avslutte, hvorfor valgte de å bombe de, de sivile byene, altså, det er en svær diskusjon jeg tror jeg godt, ta den men jeg tänker at det som er jo han gjør jo da noen forskjell med atlanteraspolitikken for han ser jo da plutselig at han hva skal skje etter mm. Etter, etter, etter krigens... Dette er jo dure eh, som ser frem etter... Man vet jo at krigen vil slutte når USA går inn i krigen. Når, altså fra to og før av. Altså Pearl Harbor rett før jul. I en og, før, og da skjønner man jo at når den stormakten kommer med, så vil krigen snu på et eller annet tidspunkt. Da begynner man å på, skal vi begynne ha andre samhold? Dette er jo liksom store diskussioner som blir, og du får jo da diskusjoner om et United Nations som, som Roosevelt er med på å diskutere. Så Tryggveli er jo med i diskusjonene, og jeg vet ikke hvor stor progresjon vi skal ha her, men det er klart at Tryggveli var jo da med i San Francisco, vår 19... 45 mm. og det er jo helt klart at dette charter som ble signert samtannsaften da var jo enorm preget av nyhetene fra kontinentet da Men la, la oss, la oss mm. snakke litt mer okay.
0: om krigen for jeg, så si, jeg er ja. fascinert over at det, det, denne prosessen som vi beskrev i Arbeiderpartiet der uh, unge dialister møter makt om å styre noen ting at det er en veldig sånn voksen, uh, voksen opplæring uh, men det virker som at uh, Trygve Li er inne i en lignende prosess når han kommer til London, liksom når man kommer ganske sånn sjokkerte og han sånn usikre på vår egen rolle i eksil og så er det enkelte som, som bli supplekanter og, og, og tigger engelskmennene hele tiden om tjenester, men Tryggveldi har allerede tidlig forstått at her skal man, du må føre noe til Torgs hvis du skal bli lyttet til, og hvis du er nyttig og hjelpsom, så er du noen som baritter amerikaner vi snakke med, men hvis du er bare en som klager, så har de mer enn nok okkuperte folk som er i eksil, som, som, som vill be om tjenester, og Tryggveldi har forstått dette. Og det, og, det, og det, Karsten? Ja,
3: og jeg har forstått også at jeg må snakke med mange, den går igjen som en rød tråd. Han ble bedre vender med de konservative i London, eller med arbeiderpartiet. Mm. Ernst Bevin likte ikke trygg veli, men derimot eh senere utenriksminister Salisbury likte han. Han gikk på jakt med 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 de som med med Guinness, eh, sukker, og olje og øl eh, firma, så han hadde en egen evne der til å spre seg for å få god kontakt med alle. Mm.
0: Ja, han had, men er ikke dette sånt tre-trekk som går igjennom igjen, veldig mye av historien sin, at Rygveli, som, som Gureltene sa, at uh, siden familien begynte å flytte oppover i garasje, nei, etasjene på, på Grønløkka, så er det jo et sosialt aspirerende menneske vi har som, uh, det er jo, det er jo det er en fellesnevner, at han hele tiden kommer godt overens med de som er socialt overrammet i rangstigen. Ja eh och inte alltid lika gott med de som skulle være hans ideologiske medföljare.
1: Jag tror snarare kan se si at att att han har en denna att på något sätt en individualist i denne forstand. Slik att han midt inni det som er så vesentlig i historien om norske verdbevegelser, nemlig viljen til å på en måte trekke i lag, og stå og være lojal i forhold til hverandre. Så midt inne i dette så er det på en måte rom for en person som har et så sterk oppdrift som han har. Jeg synes jeg har også lyst si om akkurat denne tenkningen som begynner å melde seg her i, under 2. verdenskrig, altså at her er Tryggveli tidlig opptatt av vad skal følge etter krigen, etter at amerikanerne har kommet med. Det spørsmålet der, det visste han jo, utmerket godt at det spørsmålet hadde folk stilt sig eh, 20 år før, ikke sant? Altså, de hadde stilt seg det spørsmålet under, nei, altså mer enn 20 år før, under Første verdenskrig. Så hele ideene, idealismen på en måte, om hva slags type etter etterkrigsorden man skulle bygge, en det gode samfunn, ikke sant? Det ble till i møte med marerittet, ikke sant? Som var verdenskrigene. Både den første og den andre.
0: Men, men Trygg Veli satt jo ikke bare London og var revisionær ja. og hadde middagsselskaper. Han hadde også noen... Noen litt sånn tøffe opplevelser som jeg håper at ingen norsk utenriksminister men noen gang vil oppleve på, på ny det var være utenriksminister for et land som er okkupert, og så blir han kalt inn til Moskva, hvor han møter den sovjetiske utenriksminister Molotov. Øyvind som kan du fortelle litt om dette vil jo interessere
1: enkelte av lytterne? Dette skjer jo akkurat i en fase hvor man begynner å, for, å se at den krigen kommer til å ende med alliert seier. Og da er det naturlig at en norsk utenriksminister i eksil, vil komme til å ha møter med, ikke sant, med Sverige selvfølgelig som naboland, med Sovjetunionen som naboland, og han kommer til Moskva, i, det er vel i november 1944, hvis jeg husker rett, og da er det slik at dette møte med dem, det, de skal jo avklare mange spørsmål om vad som kan skje blant annet i forbindelse med frigjøringen. Men det som skjer da siste natten, han er på dette, dette besøket, det er at han og, det er vel den norske ambassadøren, mener jeg, som blir innkalt til et møte med utenriksminister Molotov. Og det skjer altså på nattestid.
2: I til kremt. Ja,
1: og der blir han kalt in Og det som da Molotov ska komme med da, det er simpelthen et krav om at Norge og Sovjetunionen bilateralt, altså de ska sette Svalbard-taktaten fra 1920 til side, og så skal Sovjetunionen og Norge bilateralt komme frem til en løsning for hvordan man skal styre Svalbard og kontrollere Svalbard militært, i tillegg til at Sovjetunionen ville ha Bjørneia.
0: Så, de de, så det, det var i, en, i denne umulige situasjonen Norge var i, så plutselig sette de seg under press for å hoste opp Svalbard på tross av, i strid med takk til alt. Det er fantastisk hvordan han beskriver dette. Han skrev i flere biografier, in the course of peace, og beskriver han jo den følelsen av å sitte i disse et gigantisk uh, forerom, og det er kaldt, og det er midt på natta, og foran denne gigantiske døra, som er, er tre ganger som, høy, som, en, som, en, som en manns høyde, mm. så står to kjempesoldater, 2 meter høye, med, med hjernansikter, og stirrer rett frem, og han vet jo ikke når han skal komme inn, og så, og så er, møter han Boltov, som da er ganske brutal med han, er han ikke det?
1: Det er jo, altså poenget er at det er en, det er en opplevelse av å bli stilt over for en, en, altså en massiv makt sant? fra den motparten. Og jeg, tror, jeg mener det er Halvard Lange som utsettes noen år senere for noe tilsvarende i møte med sovjetiske representanter. Og det er klart at hvis man tenker, tänker sig lite om sånt med ett mänskligt utgångspunkt som att detta var en ganska idiotisk måte att driva politik på fra en stormakt så vet som Sverige och Norden, akkurat denna måten är över för arbetarpartifolk och över för personer som tyg väl i tyg väl i Lenin han hadde vært revolusjonær i sin ungdom han hadde hatt en slags begeistering han også som andre som andre bærepartifolk for det forsøket på bygge en revolusjonær et klasseløst samfunn i Russland Nei, men, men
0: vent et øyeblikk Tryggvelig knakker jo ikke poenget er jo at satt under slikt press, så, og dette er jo noe som vi, vi lever i en annen tid nå, men det, hvis, hvis du har sittet og ventet kald og er litt redd, og du representerer Norge og settes under et sånt press, jeg går ut fra at en rasende måletov skriker til han og krever at du skriver under her og nå omtrent, sant? Men Trygvelli var ikke Han var ikke så, så Han var jo ikke veik Selv om han så han, 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 I boka så fremstår det som at han var ganske blek om nebbet Men han ga seg jo ikke Han, han ga ikke bort en, en centimeter norsk gjorde på dette Han
1: ga seg ikke, det gjorde han ikke Ikke noe sånn, i hvert fall sånn så, På noe sånn dramatisk vis Han har nok funnet sin vei ut av dette møtet Og jeg vil tippe at det ikke vil komme til å, At det ville nok vært synlig For alle at han ikke var høy i hatten der men helt avhørende akkurat dette er jo også den langsiktige effekten, altså hva skjer med en central politiker i internasjonal politikk av å bli utsatt for en slik behandling i møte med en stormakts uh, utenriksminister det er jo simpelthen at det blir et, et, en dyp skepsis i utenrikspunktet ja. det, er,
3: det er en morsom anekdote her altså, etter møtet var over så setter jo ambassadøren og Tryggveli seg for å skrive referat fra møtet men de vet at de blir avluttet Så de visker til hverandre Skriver lapper som de brenner etter hvert Og så eh, eh, Legger Trygvelli eh, Rapporten i jakkenommen Bretter Jacken sammen Legger den under hodeputa Og hva skjer om morgenen Likefølsk reise Han kjenner at noen river den vekk Men klarer å stoppe og setter alarmen i gang, og så unnskylder sig seg med at å, vi vil bare presse dressen din. Vi ja. vil presse dressen din. Men det er klart hva rapporten de skulle ha tak i.
0: Vi må videre, for, for Trygve Li blir de forente nasjoner FNs første generalsekretær. Og på mange måter, Guri Hjelpenes, så var Trygve Li en uventet kandidat for dette været. Kan du snakke litt gjennom prosessen som ledet opp til trygg, at tryggvel, nettopp Tryggveli velges til dette været?
2: Ja, altså han var en kompromisskandidat slik som FNs generalsekretære er i dag. Uventet? Vel, det var helt klart at det kunne ikke være en av de fem store. Og det var også uttrykt at man måtte være en som hadde oppfattet opp erfart den tyske jernhelmen, det var klart det var et kompromiss, og han trodde det overhovedet ikke selv han skriver til døtrene sine i januar 1946, fra hotell i London da møtes altså FN for å liksom velge president, og han har blitt bedt om å stille som president, så skriver han og da var det plutselig, skriver no nå må ikke dere tro at jeg blir generalsekretær Uh, den saken er allerede avgjort Hittil har jeg ikke offentlig kunnet frasi meg med den jobben er for vanskelig for mig Ja, nesten for enhver Motsettingen mellom folkene er for store Og intrigen er for mange Ta du derfor med godt humør Små piker skrev han til dem Altså det er i 20. januar Dette skjedde Etter San Francisco Så ble det nedsatt en forberedende kommisjon Der hadde Norge en delegasjon Nordmenn med Og de var en stor drak Hvor skulle dette være fordi at og hvem skulle være generalsekretær altså, jeg kan ta det med hvor FN skulle plasseres på. men det er helt klart at det var jo store navn som var fremme, for exempel de tre store store som Anthony, Anthony Eden USA, USAs Dwight e. Eisenhower og Kanadas Leicester Pearson, dette var navn som var fremme, dessuten andre navn var Gladwin Jebb, som hadde ledet FNs forberedte kommisjon, Elke von Kleffens utenriksminister i Nederland Henri Bonnet fra Frankrike, tidligere folkforbundet, blant andre det var jo folk tryggvelig kjent, og de kjente ham, og husk at han hadde ukentlig vært på møte med de andre allierte utriksprisere. Han var ikke ukjent um, i det miljøet, men det er klart at denne, det, var, det var jo mange som ønsket det skulle være en stor. Og så ble det slik at han hadde jo blitt bedt i romhjula, han hadde kommet et bud opp til hytta i Hallingdal, hvor de var, og slappet av, han, om han ville stilles som president. Han hadde dro ned sagt med garasjen, og man han skulle stilles stille, stille som det, og det gjorde han, og så oppdaget han da plutselig at da falt jo alle, og det var stormakten hadde laget det spill, og han følte veldig ubehagelig, for han kjente jo veldig godt Belgias Spak, som ble president, og syntes mm. det var veldig ubehagelig å stilte opp med han. De var jo kolleger fra krigsårene. Paul Henry Spak, den ja, ja. belgiske
0: utenriksministeren, ja. ja.
2: O poenget er at det som da skjedde var at, at USA hadde Trygveli som nummer 2 på sin liste, Li var nummer 3 på Sovjetunen-liste etter, etter Simic og Rymovski fra utriset i Polen, og så rykket Trygveli oppover ettersom USA og Sovjetunionen ikke ble enige om sine første kandidater, så det var et sånt spill da og selv om uh, mange hadde skrevet og sagt helt fra starten at det må jo være en fra de små medlemsstatene så var det jo diplomati alle dette, vi husker at dette var i krigen lå rett bak dem den nasjonale, liksom, nasjonale identiteten var jo enda sterk nå skulle man lage en internasjonal overnasjonal man hadde ikke gjort det før hvem skulle gjøre dette? Men det kunne ikke være en av de fem store USA, Sovjetunionen, Storbritannia, Frankrike og Kina. Det kunne ikke være en av stormaktene som fikk denne stillingen rett og slett. For da kunne man jo risikere at vedkommende ville bruke sin posisjon til fordel for sitt, e sitt hjemland. Og den dag i dag så
0: har jo aldri noen av stormaktene hatt generalsekretærkosten. Nei. vi har et lydklipp fra et intervju som Trygve gjorde med BBC kort etter at han har blitt valgt til generalsekretær i FN og det han sier har vel litt resonans også i vår egen tid.
3: Do not in this hour of launching the United Nations forget that nazism fascism are still alive and infecting the minds of many human beings. It will be one of the most important of the United Nations to redevelop the system of this dangerous poison and to achieve the acceptance of the ideal of real democracy by all nations.
0: Kampen mot, mot nazisme og fascisme var ikke over med slutten på andre verdenskrig og jeg tenkte at kanskje du ville snakke litt igjen odd Carson Wright om hvordan Trygve Li klarte å navigere dette, denne begynnende kalde krigen i 1946 når han da får denne
3: posten. Ja, han fikk et tøft løp allerede første dagen han kom over til, til, til Washington for å møte presidenten og presten kom på, på han og han klarte å vri seg unna spørsmål som dukket opp med en gang. Men det er klart at russene, sovjetterne, ville ha trygg ved det, for de trodde kanskje at han ikke ville være USA-vennlig. Og det ble også sagt at det husket godt utvisningen av Trotsky som en del av begrunnelsen for at de ville støtte han. Så de tenkte han var litt føyelig? ja. Og amerikanerne, de mente at Norge ville bli en NATO-nasjon etter hvert, og Tryggveli mente de kunne manipulere ifølge notater jeg har sett.
2: Ivet
0: Tønnesong, kan, kan du kommentere litt på den begynnende kalde krigen, hvor en, en, en man, blir kastet inn til å lede en organisasjon som man ikke helt vet hva man skal gjøre, men som har monumentale ambitioner.
1: Jeg tror jeg har faktisk lyst til å starte en annen ende, fordi saken er jo den. Og det er noe med de som har jobbet med historien om det tidlige FN, og særlig da med foregjeren Folkeforbundet, de eh, trekker ofte opp et citat. fra 1946, det året altså, hvor Trygve Lig blir generalsekretær FN. Da er det nemlig en annen nordmann, Seod Hambro, som er president for Folkeforbundsforsamlingen alltså den gamle organisasjonens forsamling. Og i forbindelse med det med den likvideringskonferansen, altså den konferansen hvor de avvikler folkeforbundet, da er det en britisk politiker, jeg mener det var Lord Robert Cecil som han har vært dominerende i folkeforbundet på britisk side i mellomkrigstiden. Han sier: "The League is dead." long live the United Nations. Akkurat som man sier, the king is dead, long live the king. Kjent? Det her skjedde skiftet, men det som er det avgjørende her, det er også at in i den nye FN, der tas personell hele organisasjoner av sånt no fra folkeforbundet inn videre og det som är så viktigt det nei, ikke på
2: alle fra nei, nei, nei,
1: ikke alle, De det perspektivet personal alla förbundet nej 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 men det var mange fra folkeforbundet många från folkeforbundsorganisationen som blev tatt in i FN. Nei, det blev
2: det ju inte minus. Nei, det behøver ikke være noe
1: minus. Ja. Men i den amerikanske konteksten særlig, så var det veldig, veldig viktig å gjøre denne organisasjonen, FN, til noe nytt. Den skulle ikke bære, bære videre det som hadde vært folkeforbundet.
0: Guri Hjelpenøs, eh, Tryggveli har fått posten, men han har jo ikke noen organisasjon eh, å lede. Kan du snakke litt Janne, om den Tryggveli og den første fasen for en av de tingene som Tryggveli huskes for i New York i dag, er han beavgjører hvor FNs hovedkvarter skulle ligge
2: ja, altså, han var jo en duer deluks. Han var jo veldig fornøyd med den midlertidige beslutningen om, som den forberedte kommisjonen hatt, om at det, man hadde en tentativ beslutning om at FNs hovedkvarter skulle være på Østkysten. I dag så tror jeg ikke folk tenker over at det er en selvfølgelig av Dinkmannheten, men det var det ikke. Man hadde altså visjoner om en fredsby hvor Basie var inne. skulle være en En by der ute, og i FNs arkiv så ligger du enorm med planer og kart over hvor FN skulle være. Men han hadde 21 dager fra han ble valgt eh, da i London til et tilsikkerhetsrådets sesjon i London skulle være, skulle komme 21. mars. Så han dro kort innom Oslo, da hadde han med seg den unge Brian Urquhart, så var han til Oslo, og var med tilbake, og de landet i et fly i en sånn utrolig... Britisk diplomat? Britisk diplomat, ja, han var ikke blitt diplomat enda, men altså, han var historiker og hadde en veldig fin krigsrekord, på samme måte som Trygg Willi hadde det. Han falt ned og knuste vel hvert ben, Brian Urquhart falt ned fra en fallskjerm, er nå den grand old man, en meget eldre herre. Men uansett, han hade med sig goda folk han hade med sig William Stoneman med pressefolk, Trivoli och halvt vart väldigt flittiga folk med sig han landat token på Waldorf Astoria och bynt att jobba och det er, det var alltså ett forrykende arbete med att finna mideltida lokaler det klarte det och få till alltså de brukte den gamla det var en, en gammel Hunter College, en gammel skole det var den gamle verdensutstillingsområdet litt lenger sør slik at man gjorde alt klart og så var det rett og slett å ansette folk og det skjedde jo rekordfart og det er klart at der var det også mange idealister, og det ble jo en svøpe når makardismen kom at det kom en del som hadde en kommunistisk bakgrunn mm. så det ble en svøpe. Så det var unge flinke folk som kom idealistisk til FN.
0: Så du får et lite internationalistisk eh, organisasjon midt i
2: ja, den var Amerika, i New York. Da, naturlig verden. nok så var det et flertall amerikanere det ble også kritisert senere, men det sier sig selv at det var nødt til å rekruttere amerikanere hadde det vært i eh, Genev hadde, hadde liksom FN blitt liggende der, så hadde det vært europæere der, slik det var det, men men det gjorde han, han bygget det, og så kom det jo veldig opp det store prosjektet om, om å lage FNs hovedkvarter, kan vi komme tilbake til. Men jeg har bare lyst til å si at ved siden av da, de politiske utfordringene så er det helt klart at Dag Hammarskjell er liksom kjent for å lage det liksom, civilisøvelen. Civil. Det er klart at Trygg Willi... Dag Hammarskjell var, allerede...
0: var hans etterfølger som generalsekretær, ja.
2: Det er jo veldig spennende at Norge får den første og sverre den andre helt fram til 1960-tallet så er det altså nordiske generalsekretærer. Det er, altså, det er jo helt ufattelig. Det sier jo noe om den gången det må vi vara stolta nog att huska men utan sett då Allredede så tok Trygve L ei det var mange som mente att han bara skulle vara en sekreterare i dessa stormakt men han tog operativa grepp han började handla han började mena ting och började ta grep och sätta agendor det är
0: inte men också lik general
2: definitivt men så var det ju också en ting som är ju helt otroligt man tänker på att dette är i USA som fortsatt var otroligt fint det var altså en holdning i værtslandet som sjokkerte alle FNs ansatte delegater. Kjørte de biler merket med FN-skilt, kunne de oppleve at taxi tutet på dem, bussjåfører gatt samtalen, og enda gattetrafikanter prøvde å rive av FN-loggen. Altså det var et nøytralistisk USA som ville ikke ha. Det var veldig stor skepsis, og en del av de store delegasjonene som kom for å gjøre sin hose grønne for å få FN, de trakk seg, de motstanden var så stor.
0: Det er fortsatt en veldig stor motstand mot USA. Er det en understrømning i Amerika som har gått helt fram til i dag? Er det til FN. Det ser
2: du på flere amerikanske presidenter i det.
0: Ja, Navnet ikke nevnt. Navnet ikke nevnt, men vi kan godt nevne Trump, som ikke er så veldig glad i FN på, på noen selv mm. måte. Men Øyvind, kan du ta oss og snakke litt, Janne, om hva eh, om Trygve Li som leder av FN i denne, i denne første tiden.
1: Ja, så det som skjer, det er jo at de, han ble stilt over for, som man hadde gjort også i Folkeforbundet i mellomkrigstiden for øvrig, over for en, en situasjon hvor krigen både er over og ikke over på likt så det er jo etterdønning i et måte av andre verdenskrig som pågår for fullt. Det er tale om, om, ja, nå faller det ut av meg de, de enkelte konfliktene, men altså... Vi har opprettelsen av Israel, ja, vi
0: har opprettelsen av vi ja. har tykker av saken. Hela saken ja, til av Sovjetunionen fra Iran.
1: Nettopp. Det er sk kort og godt, det er en helt lang rekke saker som helt naturlig hører in under den nye verdensorganisasjonen, men hvor det fra første stund blir klart at stormaktene eller først og fremvoksende supermakten USA og Sovjetunionen står faktisk på motsatt side i de sakene som FN skal håndtere. Og det er jo problemet med en slik internasjale organisasjon i det hele tatt at det er egentlig bare når du har full enighet på en måte mellom de dominerende maktene att den organisasjonen virkelig kan håndtere ting helt effektivt.
0: Godt, Karsten Tveit, kan du si litt om hvordan Tryggvelis arbeidsmetode var? Hvordan klarte han da å navigere mellom Store i store
3: spørsmål som handlet om geopolitikk og interesser. Han hadde mye uformelle møter, men nu av det viktigste her er på mange måter opprettelsen av staten i Israel. Der får Trygve i et nøtteskall. Veien til opprettelsen av staten i Israel, der Trygve Li velger side tidlig, og har underhåndssamtaler med utsendingene fra jødisk nasjonalråd, Abba Eban som senere blir Israels utenriksminister og først FN-ambassadør der de legger opp til et som da favoriserer sionistene. Så Trygve Li drev et spill bak kulissene og det vet vi fordi jeg har funnet i israelske arkiver det er sikkert mange andre som det enda ikke er offentlig gjort, når det gjelder Trygve Lys spill bak kulissene her var han dur han gikk på og gjorde dette men han brød sin edd både når det gjelder opprettelsen av staten Israel, og når det gjelder å slippe FBI inn i FN.
0: Ja, men for jeg, jeg synes at dette er et de viktig moment å få fram at Rygve Lihel kan annerledes en generalsekretær vi har sett senere i FN. Han tok en tydeligere rolle og forsøkte å påvirke utfall på en måte som jeg tror
3: ikke at noen av dagens sekretærer ville våget å gjøre. Nei, men der har gjort en doktorgrad om Tryggvelli, Ellen Ravndahl, og hun konkluderer med at Tryggvelli fikk ikke gjort noe mye selv eh, eh, bortsett fra det som han gjorde bak kulissene mye. Men hans gjorde...
2: Israel-saken?
3: israel, -saken? israel -saken, ja. ja. Ikke allmenn. Eh, ja. Men han hadde evnen til å skape rum for nye generalsekretærer. Han klarte å skape et rum. slik at de fikk mer makt enn han hadde. En amerikansk viseutenriksminister sveitet på Trygve Li var en katastrofe. Han fikk ikke gjort noen ting i FN. Det eneste han fikk var amerikanske propagandaseier og sovjetiske vet, veto. Det var hans konklusjon er over Tryggveli. Som lytteren nå forstår, så er dette en veldig sånn
0: motsetningsfull tid. Det er veldig mange ulike prosesser som går eh, samtidig, og det er jo noen, eh, noen, noen av disse sakene som åpenbart er seier for Tryggveli, men han har jo også enkelt... Eh, ting som står eh, som, er, som, er, som er et svart punkt eh, ved navnet hans Du nevnte eh, Guri Hjeltenes Makarti-prosessene eh, og dette er da kommunistjakten som foregår i USA etter 2. verdenskrig eh, Hva var det? Hvordan kom makartismen eh, in i FN og vad hadde Tryggveli med dette å gjøre?
2: Jo, Tryboli var jo generalsekretær, så det var jo hans administration, som da ble satt under lupen. Altså, McCarthyismen gikk jo på kommunistjakt, og den hadde jo altså ødelagt det amerikanske utriksvartemagisterdepartementet. Det var katastrofe, og etter det, så gikk det løs på det. Og så altså,
1: øvdra eksempel den for de ja. folk som hade viktige jobber, eksempel mistet jobbene på grunn av at de hadde ja. litt gal eh, tankegang.
2: Ja, altså, men det var jo også en forferdelig jakt. Altså, ja. Det er jo lett att si at uh, han slapp FBI. I, altså, den amerikanske presidenten klarte ikke å stanse i State Department. Jeg tror det var et sånn stort trøkk. Men det er klart at, at um, Men han stilte skal, i døra sa
0: Ingen, dere får ikke komme inn her, nei, dette er et nasjonalt område Det var jo
2: kompromissenes tid dette det her Men det
3: gjorde Dag Hamer selv
2: Ja, det var lett å gjøre, for han kom til et ferdig kontor Og, og Stalin var død, så det, vi må jo være historikere ja. her uh, Men også poenget er at, 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 uh, at, at Det er jo mye lettere å komme som nummer to Når noen har uttått foran Men poenget er at det var jo helt devastating For uh, å jakte på den For det var, uh, jeg snakket med en av de som var jurister uh, Hos Tryggveli som fortalte at han fikk folk som sa frivillig, for de orket ikke tanken på å bli scrutinized, for min man er egentlig homofil. Det var en annen som det sagt, jeg har løyet på CV'en min. Jeg skrøt litt for å komme inn i FN, slik at det ble liksom, noen trakk seg rett og ut, og noen ble jo tatt fordi det hade, som jeg sa, noen en fordom en, en, hadde en fortid, som idealister fra mellomkrigstiden hadde kanske hatt en kort tid i den amerikanske kommunistpartiet. Mm. Altså, alle ble gjort at de bare og det er klart det var jo helt katastrofalt at man måtte da nærmest ha sånn fingeravtrykk i FN i et sånt eikontor, og det forsvant heldigvis uh, senere med Hammarskjøl og det var jo en internasjonal um det var altså rett og slett Store prosesser som gikk gjennom Disse sakene sak, er, ikke, liksom, er det ikke noen som har kommet helt til bunns igjennom det at det var så omfattende heksejakt
3: Men, men, men helt... Ligveli ble dømt i den Interne ja, ja. domstolen for å ha Brutt eden ja, ja. Ja, ja. og for å latt FN, FFBI Komme inn og en del av de som Fikk sparken på grunn av det som
0: sagt, slett, De gikk ut i
3: rettssak og de vant rettssaken. Ja, ja. Men det var jo også
0: en, et interessant øye. Det fortsatte jo
2: under Hammarskjøl, de rettssakene, det var langt inn, og det var jo katastrofalt at man ikke klarte å stoppe dette i det hele tatt, det fulgte langt inn på 50-tallet. Men fokus nå må
0: vi ta oss og komme til Trygve Lys endelig, fordi han sitter ut første, sin, sin første periode, alt synes til å ligge klart for at han skal få gjenvalg, som ofte generalsekretæret får, og så eh, faller hjulene av Øyvind Tønneson. Kan du fortelle litt grann, om hva er det er som skjer når Trygve Li må gå av? Altså
1: det jo, for det første er det slik at vi har hatt en period, hvor Trygve Li faktisk har vært med på i forbindelse med Koreakrigen så han har han med på å på en måte, føre en politikk hvor altså, Sovjetunionen har borgklottet uh, sikkerhetsrådet FN, og det er det som er grunnen til at FN faktisk også går inn og på måte, griper in i, i Koreakrigen. Og dette her er jo da noe som Trygve Li uh, på en måte, får skylden for i går av, av sovjetterne, slik at han er ikke noen populær, populær mann i det hele tatt fra Sovjetunionen uh, etter Koreakrigen. Så det som skjer er vel simpelt at det har veldig, veldig, veldig vanskelig det veto, for å få... Du vet jo, du vil ikke snakke med han. Han jo
2: helt boykottet. Er helt, uh, det er helt umulig å jobbe. Ja, men men, men trekker han seg
1: selv da? da trekker det, han trekker seg selv.
2: Overraskende. Og så er det jo mm. altså sånn at Abe Feller, en av hans veldig nære begår selvmord var det noen dager før. Dette er jo virkelig et dramatisk tidspunkt, for at fn byggningen den modernistiske fantastiske byggningen som var et som vi ikke om, som er på mange måter Tryggvelis verker at det ble noe av. den åpner og to dager etterpå trekker han seg. Dette
0: i 1952. Ja. ja,
2: november 52.
0: Eh, vi kunne på snakke om Tryggveli eh, i, i time, vi, timesvis. Tryggveli, han vender da tilbake til Norge, blir fylkesmann i, fylkesmann i Oslo og Akershus, skriver en rekke bøker, gjør et eh, politisk comeback senere eh, eh, og og tjener Norge helt fram til sin død i 1968. Men vi må gå inn for landing. Jeg vil gjerne be hver av om å komme kort med noen tanke omkring hva er arven etter Tryggveli, og da
3: kan jeg tenke at vi vil starte med dig Odd-Karsen Tveit. I så er det nesten ingen arve etter Tryggveli hvis du sammenligner han med Einar Gerhalsen og Håkon Li. Men hvis man går dypere, så er det klart det ligger noe i kistebunnen. Eh, Arvind eh, i førkrigstiden, dette med at han klarte å skape det som er arbeidslivets grunnlov Den står sterkt I FN-sammenheng eh, så eh, har han, får han svært dålig karakter av mange Jeg har gått igjennom en del historikere som har skrevet nye bøker eh, Som har intervjuet mange Og konklusjonen er at de ikke synes Trygvelli var en god generalsekretær det samme eh, sier amerikanske eh, ministre og eh, Gromyko, eh, sovjets eh, utriksminister, skrev at skulle jeg vurdere Tryggveli om man var en god eller en dårlig sekretær, så var han dårlig, men han var jo ensidig. Og Tryggvelis eh, Eh, arv når det gjelder å være en uheldig generalsekretær den bryter jo helt sammen eh, det var ju meningen at, at generalsekretæren skulle liksom bli som en sekulær pave som skulle representere alle tryggvelig valgte side og det står nog igen etter han, og i ettertidskrigstiden eh, etter, etter han reiste tilbake til Norge eh, så mistet han jo litt bakkekontakten. Håkon Li sa at Trygve var som ballong. Det var heldigvis eh, hans kole Gjørde som klarte å holde han nede. Så han i grund eh, litt lett av av andre folk i Arbeiderpartiet. Håkon Li skriver mye om han. Ja. Eh, Konrad Nordahl i sine dagbøker skriver heller ikke pent om Trygve Li. Eh, det, det er jo ikke en, en, en ganske stor forskjell på moder, eh, vurderingen av Trygve som generalsekretær og FN-mann. Øyvind Tønneson, hva ja. er arvene til Trygve?
1: Jeg tror jeg vil si at jeg er egentlig litt enig mot Karsten Feit at det er jo ikke så fryktelig stor arv som vi på en har er oppmerksom på i offentligheten etter Trygve Li. Med, sånn, I det vanlige, bland altså blant van normen flest. Men det er slik at akkurat denne rollen med å dreie eh, det norske Arbeiderpartiet, det norske arbeiderbevegelsen, inn i et slags, sånn, et slags nasjonalt klassesamarbeidssystem, det har han vært en viktig pådriver for i den perioden på 1930-tallet. Og så tror jeg kanskje man må si at oddsene for å bli en veldig, veldig god generalsekretær i FN etter 1945 var veldig, veldig dårlige. Så selv en, altså en slags intellektuell og politisk verdensmester som kunne løpe fortest av alle og alt sånt ville ikke hatt
2: noe særlig sjans
1: til å bli en fryktelig god generalsekretær for FN.
0: Guri Hjertnes, du får siste ord vad var arven etter Tryggveli?
2: Ja, det er, hvis vi sitter her og bruker en time så virker det litt rart at det ikke står noe igjen etter han Vi er vel her av en grund. Jeg tror vi snakker om organisasjonsbyggerne i FN Vi står om han som gjorde det mulig for Dag Hammarskjøl å ha strålende år Det moderne FN-bygget som nå er slitent da det var fullt av spestvitser det sto igjen da Dag kom, så var det mulig å jobbe politisk. Det var helt umulig for Trygg Willi etter, etter Koreakrigen og alle vetoene og Stalin var død og, Trygvel, og, og Hammarskjøl kunde flytte in og hade en samlet annonsjon, kunde flytte inn på toppetasjen. Jeg tror um, vi snakker om en ganske spennende skikkelse som er kontroversiell fordi han gikk mellom klassene. Det er helt klart at en med hans bakgrunn skulle in i det diplomatiske toppmiljøet altså hvem var representantene til FN den gangen, det synes jeg er spennende de var det høye, altså Brian Urquhart som altså, var det en av kritikere ja. mm. ja, som også, og for mig var ganske positiv han sa med en gang av strålen at noen ville skrive om tryggveli maybe I was too hard on him han var utenfor Oxford, hvor franske diplomater kjemper arrogante overfor en person. Det er altså veldig det de sosiale innad i det diplomatiet, som Trygg kom dundrende inn i hele hans måte å være på. Sånn at jeg tror at jeg har lyst til å bare si to ting fra Arne Skauen som var med og gjør han. Arne Skauen skriver følgende. «I ukene etter at Trygge Li kom, ble jeg kopende tilskurt i prosjekt FN. Det jeg var vittnet til var et lykkelig sammentreff i en manns livsløp, det som har ligget og ventet på ham. Når improvisasjonene kolliderte på det verste og nervene brant, beholdt han balansen, detta etablerende FN, for et svinehelle var, sier Arne Skauen, som satt i Rokkefølgesenter og skulle promotere han, for et svinehelle var at Li kom først og hammer seg lette på. Men sangsyn svenske steten først i løpet, og ville FN vært ille ute. Ingen kan ta Trygge Li fra æren som FNs byggmester.»
0: og det er der jeg også eh, ser Sørtrygv Liyi et sammensatt menneske en et veldig en veldig norsk politiker eh, som mange som har fulgt etter eh, har Enorme forventninger Til hva han selv kunne avstedkomme Og klart nok ikke helt å leve opp til forventningene Men likevel Så er det ingenting som ingense kan ta fra Trygve Li Og fra Norge At altså, vi hadde den første generalsekretæren i FN Med meg i studio i dag hadde jeg Guri Hjeltenes Oppkarsen Tveit og even Tønneson Toy om Norge finner du i NRK Radio På nett og mobil Her vil du også finne en katalog over andre programmer I denne serien
3: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din favorittkanal i appen NRK Radio.
2: Hei, jeg heter Kari Hestemmer og har laget podkasten Usakt. En serie der modige mennesker tar opp hjemme problemer sine fra fortiden og giver på de usakte og ugjorta i livet sitt. Usakt følger de på reisen gjennom vanskelige samtaler og gjenforeninger for å finne svar. Du kan høre serien i appen NRK Radio.